0: Varje gång vi går in i ett nytt land så är det det jag säger, vi, vi investerar i dig, vi vill att du ska driva vidare det här, du, ska, du har gjort något jättebra i ditt land, låt oss bara tillföra lite verktyg så ska vi tillsammans göra ännu bättre, men du är entreprenören. Så att jag älskar när vi kan behålla det entreprenöriella och avskyr när vi blir institutionella istället.
1: Jag heter Edith Künstlicher och är barnsligt fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer. Sommaren 2020 startade jag podden som en ventil i mitt entreprenörskap och har hunnit podda med över 100 entreprenörer sedan dess. I mina samtal vill jag ge dig som går i tanken att starta eget och dig som redan har ett eller fler bolag insikter, igenkänning och tips eller två. Nytt för den här säsongen är segmentet Do's and Don'ts, där vi fördjupar oss i ett specifikt område eller ämne. Välkommen till veckans avsnitt av I huvudet på en entreprenör. Man kan bygga miljardbolag i vilken bransch som helst. Anders Jensen är beviset på att nischen Bilglas kan vara en riktigt lönsam affär. Som 25-åring startade han sitt första bolag, Samglas, som han sålde till Ryds bilglas dryga åtta år senare. Idag är Anders vd och delägare i koncernen Carry Group, som har en miljardomsättning med tresiffriga miljonvinster. Vi ska prata om varför bilglas är en så lönsam affär. Vilka strategier Anders jobbat efter för att hålla i längden och hur han tar sig tiden att njuta av livet. Anders ger oss också sina do's and don'ts kring hur man behåller flamman i sitt förhållande. Hej Anders Jensen och mycket varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör.
0: Tack, kul att vara här. Hur låter din pitch? Jag vet inte om jag har någon direkt hisspitch men eh, ja, 45 år gammal, eh, småbarnsförälder, eh, heltidsentreprenör, eh, har byggt eh, ett antal bolag, gjort fyra exits och eh, ja, helt enkelt brinner för företagen. Mm,
1: ja, det kan man minst sagt säga. Och vi ska prata en hel del om alla dessa transaktioner som du gör hela dagarna. Mm. Eh, jag har ju haft ett stort bilintresse så länge jag kan minnas. Och när jag var liten flicka så kunde, ja men jag kunde typ alla bilmärken, var liksom totalt helt nörd i modeller och har sedan dess egentligen varit ännu mer nördig i formulett. Jag tänker att det här kan komma ifrån att min pappa hade en en bilfirma och reparerade bilar och min bror reparerar bilar idag eller rättare sagt han restaurera gamla marscheringsbilar. Ah, snyggt. Ja men sådana här från ja, men till och med liksom andra världskriget. Mm, nej,
0: så vackra så är det inte klokt.
1: Ja, och, och, och ja, men det här med att bibehålla det här gamla han kan allt om sånt han mm. är mekaniskt under. Eh, och jag vet att din pappa hade ett plåtslageri mm. eh, hur påverkades du utav Nej, men din, din pappas entreprenörskap?
0: Ja, men hela vår eh, familj och släkt egentligen är entreprenörer. Jag har tre farbröder som har bilfirmor. Eh, så att jag är också uppväxt verkligen med, med bilintresse. Eh, min pappa höll på som plåtslagare som du säger. Eh, eh, jag, jag har nog lärt mig att ha... Både goda och dåliga saker därifrån ska jag säga. Eh, han, han skulle kunna sälja is på, på Grönland. Han är supersäljare och jätteduktig. Däremot är han hopplös när det kommer till ordning och reda. Eh, hans, han, han, jag kommer ihåg en barnrum som var alltid en massa eh, rekonstruktioner av bolag och det sattes upp nya ABN och det var liksom superduktig på att jobba och värdelös på det administrativa och eh, vilket har fått mig att bli omvända. Jag har eh, för mig så ordning och reda allt. Jag har ordning och reda på precis allt eh, som du kan tänka dig både privat och, och eh, företag vilket gör att jag kan nog ibland upplevas som lite eh, pedant nästan.
1: Mm. Är du en sån här som färgkoordinerar din garderob.
0: Ja, oh, oh, verkligen. Alltså, verkligen.
1: Gud, det var underbart. Jag har träffat någon som är som mig. Det är ju fantastiskt. Ja,
0: nej, men det, det är viktigt. Det är ordning och reda i tvättstugan. Och liksom, ja. nej, jag, jag, jag gillar det.
1: Men... För, för det är en sån här grej som jag faktiskt har funderat på vad som krävs när man när man är egen och många gånger så haltar det ju det kan ju halta på att man inte har tillräckligt mycket energi att man inte springer tillräckligt snabbt det kan halta på att, att man inte har ordning och reda mm. jag kommer fram till att jag är både kreativ och väldigt så här, ordningsam mm. det låter som att du också är det
0: Ja, det är, jag. Jag är mer ordningsam än, än kreativ. Jag är, inte, jag är inte liksom konstnärligt kreativ. Jag är värdelös på att rita. Jag kan inte måla. Jag kan inte spela instrument. Däremot så älskar jag företagande. Mm. Älskar att bygga bolag. Den typen av kreativitet.
1: Mm. För, för mig är det ju till exempel att kunna se affär är kreativt. Mm. Att kunna se, aha, men vänta nu om vi sätter ihop det här ett där och ett där, det kommer att bli fyra sen. Yes. Det är kreativitet för mig. Oh. Eh, för det är ju faktiskt folk som springer förbi massor med spännande saker, eh, möjligheter, mm. medan man själva, men vänta nu, där exact. finns det business va? Mm. Eh, har, har din pappa någon gång gett något råd som du har valt att använda dig av i ditt företagande?
0: Jag önskar att jag kunde säga ja men nej det kan jag faktiskt inte påstå att han har gjort. Han har inte gett mig så mycket råd överhuvudtaget utan det har varit lite mera där eh, lead by example. Man kör hårt, man eh, sjukskriver sig inte, man jobbar varje dag. Eh, jag vet inte hur många gånger man har försökt Ligga kvar när man ska gå till skolan Och sagt liksom jag är med lite nej, 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 Men det, det finns inte Utan man går, man, man går upp och man går till skolan Och man gör sitt jobb och Så vidare så att jag, jag tror till exempel Jag tror aldrig har varit sjuk i hela sitt liv Jag kan inte ens komma ihåg Jag tror inte att jag har haft någon sjuk dag heller Riktigt Så, där. Utan det, eh, så, så det har varit mer liksom, eh, Ett lärande i, i, ja, men I hårt arbete Och hur man, hur man beter sig helt enkelt
1: mm. Och en sak som jag kom fram till i min research är att dina föräldrar skildes när du var runt sex år och att du och din bror fick bo hos din pappa medan dina två systrar hos din mamma. Mm. Och jag vet det är ju fler i vår generation eh, som löste det på det sättet vilket man kan känna idag är så ganska udda.
0: Väldigt att man, udda. Att Jättekonstigt man på ja, på det nej, sättet. Helt vansinnigt rent sagt. Jag... Hur
1: funkade det?
0: Eh... Ja, jag vet inte. Nu, nu hade vi ju utbyte så att vi, vi var ju hos min mamma varannan helg och, och syrorna kom över till oss varannan helg så att vi sågs ju på helgerna. Men i veckorna så var jag, och, ja, men det var det var ett jättedålig, en jättedålig lösning helt enkelt. För att vi hade ju olika förutsättningar dessutom. Min pappa var ju entreprenör drev bolag och... och vi hade absolut inget överflöd men vi saknade ingenting i alla fall. Eh, Medan eh, min mamma var dagisfröken eh, och eh, så att, att, mina systrar fick växa upp med helt andra ekonomiska förutsättningar naturligtvis. Och, och där de verkligen var tvungna att vända på varenda krona. Så att det är ju eh, väldigt väldigt konstigt upplägg och jag tror ingen hade gjort så idag.
1: Hur, hur är kontakten med dina systrar idag? Pratar ni någon gång om det här? Att man, för det blir också så här, vi och dem tänker mm. jag. jag har, och jag ställer frågan för att jag har en, en av mina absolut bästa vänner. De har mm. bara två barn.
0: Mm.
1: Två flickor. Och de blev uppdelade till varsin förälder.
0: Jaha. Ja, det är väldigt konstigt. Jag, man funderar också på hur den uppdelningen går till. Väljer man? Eller, jag ser det som på skolgården att man, man tar en varsin. Jag, jag, jag tycker att det är jättekonstigt upplägg och, Nej, min, min relation med mina systrar är inte superbra idag. Vi hörs när vi fyller år, vi hörs till jul och så vidare. men, men äh, så, så, så den har blivit lidande, kanske, kanske på grund av det. Men också, vi är inte särskilt lika. Mm. Vi har inte riktigt samma intressen i livet, vi har inte... Äh, samma driv, drivkrafter och, och, och sådär. så att vi, vi är inte särskilt lika. Jag har eh, jag har fler systrar. Jag har ju eh, totalt sett har jag ju sju syskon. Så att Det eh,
1: eh, är väldigt produktivt. Ja,
0: men väldigt så. Ja, exakt. Så att, eh, jag har, eh, det känns
1: som att du har tagit efter där.
0: Ja, <laughs> jo, men, det, eh, men, men jag har eh, bättre relation med några av dem och, och lite sämre med andra. Mm.
1: Tror du att det är... Alltså hade det varit annorlunda om ni hade liksom bott under samma tak?
0: Ja, men det tror jag, definitivt. Mm. Det, det tror jag, absolut.
1: Mm. Och du har ju som sagt en ganska stor barnaskara själv. Mm. Eh, hur, hur har logistiken funkat för er liksom, genom, genom åren?
0: Ja, men bra tycker jag. Vi, vi har ju hjälp naturligtvis till, med, med en del. Eh, eh, alltså som städning och, och lite barnflickor och sådär. Men, men sen har jag ju en en fru som är fantastiskt ta hand om det praktiska hon är ju en eh, hon, hon, hon är ju liksom småländsk mylla från början så hon, hon är också hon gnäller liksom aldrig utan hon säger jag fixar det här och sen så, så hon har dragit ett jättelast när det gäller eh, barnens skolgång och dagis och, och, och eh, sen har hon också ett, ett annorlunda arbete där man ofta jobbar på kvällar och helger vilket gör att hon har också möjligheten att dra ett mycket eh, tyngre lass eh, på vardagen.
1: Mm. Men om vi... Jag, jag bara tänker så här att eh, man måste ju vara överens om det, för ni har ju också barn. Mm. Man måste ha en väldigt... Eh, jag fick en, en fråga ganska nyligen eller jag får en fråga väldigt ofta när det gäller mig och min man och det är så här, har ni samsyn på barnen? Mm. För att om man har det då liksom rullar allting. Då är allting så här, du vet det är ändå... Men om man har särkullbarn, då är det ju fler föräldrar som är inne och, och råddar i det där. Mm. Uh, och jag, jag tänker utifrån liksom att... Um, hur får man det där till att funka plus driva 35 bolag? Ja. Undrar jag då.
0: <laughs> Nej, men vi, vet du, vi har, ett, vi har en, en ganska bra devis som vi vill leva efter och det är att... Uh, vi behöver inte alltid vara överens. Det är ganska ofta vi avslutar med ja då tycker vi olika och sen så är diskussionen över där och ingen surar och, 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 och det ska jag säga ganska ofta så att nej vi har definitivt inte samma sätt att se på allting och jag tycker inte heller är nödvändigt att man har det. Jag tycker att det går superbra att vi inte har samma sätt att se på det så länge vi vet om att vi inte har samma sätt att se på det. Mm.
1: Mm, och det är ju ganska skönt att man, att man kan enas i det och att man inte surar då. Nej, nej men vi det, är båda är två. Ingen
0: av oss är några. Som, jag kan inte ens komma ihåg att vi går runt liksom någon gång under de här åren och, och, och är på varandra. Och det, det är klart att det måste ha hänt någon gång, men det är väldigt, väldigt sällan. Vi, vi, vi är ofta fine med att vi avslutar så. Vi tycker olika. Mm.
1: Om vi backar bandet lite och går tillbaka till 2004 när du startade Samglas med fem av dina kunder... Så valde du en ganska osexig bransch, Glas. Väldigt. <laughs> och sen så även att du startade en franchisekedja, vilket är en underskattad modell. Det är ju väldigt sällan som folk säger så här, jag ska bli entreprenör och jag ska bli en franchise mm. Ganska sällan man hör ändå. Hur blev det så här?
0: Jag hade precis avslutat mitt ex då på på eh, IHM Business School eh, hade gjort ett exarbete för Telia och deras butiker eh, och eh, tyckte att väldigt många av de delarna som vi gjorde där hade funkat bra i vår bransch. Eh, på den här tiden var jag också marknadsansvarig på ett stort företag i, i, som heter Pilkington som är eh, världens ledande glastillverkare. Eh, och då så hade vi ett form av kundlojalitetsprogram som som jag tyckte i grunden var bra men det saknades kommersiella delar i det. Så att jag tog helt enkelt många av de kommersiella delarna i, i som som jag hade gjort för Telia och eh, Lyfte in i kundlojalitetsprogrammet och skapade helt enkelt samglas och det, det, det som jag tycker egentligen eh, saknades det var vi hade ganska bra så att säga vi hade en strategi med, med att vi skulle skylta oss tillsammans och ha samma varumärke men eh, vi missade kundavtal, ma marknadsföring och eh, inköp egentligen vilket ju naturligtvis jag menar en, en, en Eh, en franchisegivare som sitter och äger en grossist vill ju gärna inte eh, hamna under prispress från, från, från eh, en, en kundgrupp eh, så därför så saknades det naturligtvis i, i, i bolagets... Eh, program. Men, men när vi adderade ihop de här delarna så blev det väldigt starkt. Eh, vi kunde gå till försäkringsbolagen och erbjuda dem en nationell eh, eh, coverage. Vi kunde erbjuda dem ett avtalsenligt pris. Vi kunde samla alla företagens ma marknadsföringsbudgetar eh, och, och bygga ett varumärke istället kring, som är samla, samlade skring. Och vi kunde göra eh, ordentliga upphandlingar på, på inköp, vilket gjorde att eh, vi var lönsamma eh, i princip eh, första året och sen så växte vi ganska stadigt under åtta år.
1: Mm. Och då tänker jag så här, eftersom jag, jag har jobbat i väldigt traditionella branscher, jag har jobbat med marknadsföring mot extremt traditionella branscher, bland annat bilhandlare. Mm. Eh, hur sjutton får man med sig de här människorna på tåget? Nu ska vi göra någonting nytt, vi ska tänka nytt, vi ska göra så här... Mm. Hur får man med sig folk?
0: Till att börja med så måste man ju ha ett, ett, ett förtroendekapital. Jag, gick ju, jag gjorde ju det här tillsammans med fem av mina största kunder vilket gjorde att när vi sen skulle attrahera nya franschhästtagare så kände ju de till mig dels eftersom jag hade en historik hos deras största grossist. Men de kände också till de andra franschhästtagarna eftersom det var ju kollegor i branschen så att säga. Så att... Och sen så kunde vi presentera ett ekonomiskt upplägg som, som gjorde att, att, att de kunde räkna hem investeringen från dag ett. Mm. Jag menar, det, tittar man på den här tiden, så la ju nästan varje glasmästeri i Stockholm av, av, av dignitet. 300-400 000 bara i gula sidorna, alltså den tryckta så att, jag menar, gick du in på bilglas där, då var det 10 helsidor i fyrfärg innan du kom liksom till, till den alfabetiska ordningen så att alla gösslade ju med pengar i den här typen av annonser vilket gjorde att det, det var ganska lätt att samla det
1: mm. Kommer du ihåg eh, din första stora deal?
0: Ja, det gör jag eh, det har ju varit ett antal tillfällen när vi har varit liksom också i, i, i make it or break it. Där vi, där vi känner att eh, sätter vi inte den här affären nu då får vi nog lägga ner för då flyger inte konceptet. Eh, grunden är ju att du måste ha alla stora kunderna. Eh, har du inte till exempel alla fyra stora försäkringsbolag och avtal med dem menar då, då flyger det inte. Då, då går de någon annanstans. Så att, eh, det har varit några tillfällen där det har varit så att shit den här affären måste in annars kan vi lägga ner. Det har varit några tillfällen då vi har haft affärer där liksom, sätter jag inte den här så får jag jäkligt svårt att betala ut någon lön den här månaden. Eh, och det är en ganska bra eh, motivator för en själv. Alltså man, man, man jobbar eh, ganska hårt eh, om det hänger på att man ska få lönen 25 själv eller inte.
1: Jag mm. bara det här att betala ut lön kan jag känna är... är alltså vi vet ju vad det, vad det innebär mm. att faktiskt få till den där. Verkligen,
0: <laughs> verkligen så. Eh,
1: och vilken, vilken har varit din bästa affär fram till idag?
0: Oh, min bästa affär. Eh, men jag har gjort flera bra. Vår brittiska affär när vi gick in i Storbritannien var bra. Eh, den handlade vi på en bra multipel. Vi, vi jag hade många bra synergier från den affären som vi kunde rulla in. Så att den, eh, den, den blev bra den kommer bli ännu bättre. Vi är fortfarande i, i en roll-up-fas där, där vi håller på att rulla upp Storbritannien. Så att den, den kommer att bli, när vi summerar den kommer den nog att bli den enskilt bästa. Eh, vårt inträde i Tyskland var väldigt bra också. Väldigt, väldigt attraktiv. Eh, multiple även där och som sen har... har eh, fullständigt eh, jag höll på att säga gått över det har det inte gjort men, men den har verkligen eh, blivit väldigt, väldigt mycket bättre än vad vi räknade på eh, några synergier som har kickat in men också marknaden som kickade in där vi kom in i en, eh, en svag period precis efter covid eh, eh, vi jobbar framförallt med bussar i Storbritannien och där hade busstrafiken, eller i, i, i Tyskland, där hade i, i princip busstrafiken stått still under hela covid, kom in i, i precis i slutfasen och fick liksom vara med på hela, hela återuppöppnandet igen. Så att den tyska affären har blivit väldigt, väldigt bra också.
1: Men när jag ställer den frågan till dig, så här, vilket har varit din bästa affär, vad, vad lägger du, vad värderar, hur värderar du det bästa?
0: Eh, I de här fallen så, så skulle jag säga att de är framförallt ekonomiskt eh, betingade, den värderingen, men, men det har varit... Om man tar, vilket, jag skulle säga att det är de bästa men däremot så har det varit väldigt många affärer som har varit roliga, som har varit svåra att få till när man känner efteråt att den här var riktigt riktigt kul att jag satt där eh, där man kanske konkurrensutsatt på ett annat sätt eh, men de valde oss trots trots, trots det eh, eh, trots att vi kanske inte var högst pris eh, jag har också haft några ställen där, där det har varit svårt att få till en affär överhuvudtaget för att det har varit så mycket Eh, känslomässiga aspekter i det. Jag köpte ett bolag i Wales en gång som var i eh, fjärde generationen vilket gjorde att, att eh, där var inte pengarna en faktor alls. Alltså hon, hon var bara intresserad av att att ta hand om det på rätt sätt. Det här är min farfarsfars företag och, och det här känns, det här är jobbigt för mig att, att sälja det här bolaget men, men jag måste. Eh, jag har. Eh, de hade en kille Steve. Han hade börjat när han var 15 år eh, och hade jobbat 50 år nere på, 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 på lagret. På vilket sätt tar ni hand om honom? Så att det, var, det var väldigt många mjuka värden i det. Och då när man åker över dit och, och, och Welsar är ju speciella på många sätt att då som svensk lyckas övertala dem, eller övertyga dem om att men vet du vad, vi har gjort det här så många gånger. Vi har tagit hand om så många familjeledda bolag. Vi kommer kunna göra det igen. Vet du vad, här har en lista på 50, de 50 senaste familjebolagen som jag köpte. Ring vem du vill av de här. Kolla hur vi har varit att ha att göra med under processen men också hur vi har tagit hand om bolaget och personalen efteråt. Det är väldigt starkt. Mm. Där kommer pengar eh, väldigt långt ner på, på, på eh, rankingskalan. Utan där handlar det mer om bara relation och att få förtroende för att det här kommer vi göra riktigt, riktigt bra. Mm.
1: Och vad betyder pengar för dig då?
0: Inte lika mycket som du gjorde förr, ska jag säga. Eh, i, I början så är det ju naturligtvis... Eh, Viktigt, jag hade bestämt mig tidigt att jag skulle lyckas. Jag hade bestämt mig att jag, att, att jag skulle eh, få en ekonomi som gör att jag eh, kan leva på det sätt jag vill. När man har tagit sig dit så blir pengar mindre viktigt. Det är helt andra värden idag. Jag vill bygga det bästa bolaget. Vi har idag eh, en, en NPS-score, eh, om du är bekant med det, Net Promoter Score på 93%. Eh, vilket gör att vi har eh, väldigt mycket ambassadörer där uteför vårt företag, sånt tycker jag är kul eh, vi är nu eh, klimatneutrala eh, i, i hela Europa det tycker jag är kul alltså jag, vill bygga, jag, jag vill se hur pass stort kan jag göra bolaget, när jag tog över det så fanns vi bara i Sverige, nu finns vi nio länder hur stort kan jag göra bolaget hur bra kan jag göra, hur, hur fin arbetsplats kan jag göra hur kan jag, hur kan jag dra ner så att vi har marknadens lägsta personalomsättning den typen av frågor är mycket mycket viktigare. Sen är jag tävlingsmänniska, det är match för mig varje månadsbokslut och jag kan liksom, där kan jag däremot bli sur. Är det så att vi inte vi träffar resultatet på den då, då, är jag, då går jag runt och surar. Då, då jag griner på riktigt. Men, men Går det är att, du in
1: i analysläge då? Är det så här, varför blev det så här? Verkligen. Vad ska vi förändra? Vad ska vi skruva på?
0: Ja, det gör jag. Och jag, är, och jag är, min CFO kan ibland tröttna på mig i de lägena. Men, men det, jag, jag, jag tycker det är så viktigt. Alltså det är, det är en ny match varje bokslut och jag tycker att det är så jäkla kul att slå föregående år. Så att de mån, och, och nästan så att jag, jag, jag förväntar mig det av mig själv och av, av företaget att vi ska göra det. Så när vi inte gör det så då, ja.
1: Nu är det dags för lite information från vår sponsor. I vår företagsplattform samlar vi allt som gör att företag och redovisningsbyråer kan vara framgångsrika tillsammans. Marknadens smartaste lösningen för redovisning, fakturering, finansiering och medarbetare. Dessutom ett helt ekosystem av integrationer som går att koppla på. Men Fortnox är så mycket mer än bara mjukvara. Det är hur vi involverar och stöttar våra kunder hela vägen från start till mål. Oavsett vilken deras företagsdrömmen är. Läs mer på fortnox.se Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Det här har ju varit en, en ganska otrolig resa. Jag måste säga det att det säga att jag lägger någonstans runt 10-15 timmar på research för varje gäst som kommer. Mm. Eh, och, och, och det är ju sällan som vägen ner liksom rakt så där. Mm. Eh, men 2012 så sålde du bolaget till Ryds bilglas. Och resten är ju faktiskt en otroligt vacker historia. Men, säger jag och det var Garvard. Men det är så här, på ser det ju väldigt bra ut ja. Men vad är det som har varit mest utmanande på den här resan, och hur, hur hanterar du
0: det? Nej, ja, men det utmanande tycker jag är att växa utan att tappa eh, DNA till bolaget. Jag är, du, du, du kan fråga vem som helst i vårt företag så är jag otrolig. Det, det jag predikar hela tiden är att vi är ett litet familjebolag. Vi, vi må vara ägda av private equity det är vi ibland. Vi må vara på börsen men vi är fortfarande ett litet familjebolag. Vi är ett entreprenörslätt bolag och jag vill ha kvar den entreprenöriella känslan. Varje gång vi går in i ett nytt land så är det det jag säger. Vi, vi investerar i dig. Vi vill att du ska driva vidare det här. Du, ska, du har gjort något jättebra i ditt land. Låt oss bara tillföra lite verktyg så ska vi tillsammans göra ännu bättre, men du är entreprenören. Så att jag älskar när vi kan behålla det entreprenöriella och avskyr när vi blir institutionella istället. Det är när, när vi blir för administrativa, för jobbade när, när, när entreprenörer kommer och säger att och, det här var inte bra. Det, tidigare kunde jag göra så här, men det, med, 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 ovanligt mer flexibel. Nu är, är jag in i en stor koloss känner jag. Som bar, och jag begravs av eh, rapporter, jag begravs av administration. Sånt avskyar Vi ska fortfarande vara snabbfotade och vi ska vara entreprenöriella på alla marknader. Eh, och det är någonting som jag hela tiden predikar.
1: Och hur, hur, hur löser man det när man är så stor och omsätter så mycket pengar?
0: Nej men man får hela tiden... Det är en väldigt bra fråga, men, men om, om man upprepar det mantrat hela tiden och, och om man hela tiden eh, i alla eh, internmöten vi har tar upp det här och pratar om det och, 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 och hela tiden väljer den lättaste lösningen... Ska vi gå med det här jättestora tunga systemet som kräver att halva företaget sitter och knackar på tangenterna eller ska vi göra det på ett lättare sätt och göra det på det här sättet så väljer man hela tiden det som innebär minst jobb för personalen för att man ska frigöra tid till att kunna vara och verka och driva företag. Att, att ha en jättebacken där folk sitter och, och bara eh, knappar. Det, det bygger in, inte någon, någon vidare eh, eh, framgångsfaktor, det by, bygger inte kreativitet, det bygger inte eh, ett entreprenörskap.
1: Tror du att det hade varit lika viktigt i en annan bransch om det inte hade varit de här små familjeföretagen som man köper upp utan, utan liksom, du, du hade verkat i en annan bransch och inte i... I glasbranschen.
0: Vissa delar tror jag. Men jag tror att jag tror alltid att ett, ett lokalt entreprenörskap eh, håller ett hög, en högre takt än en institution. Mm. Så att jag, det, det tror jag är, det gäller för alla branscher skulle jag säga. Mm.
1: Och man brukar ju säga så här, små barn, små problem, stora barn, stora problem. Eh, och det kan ju också vara applicerbart på just bolag mm. och idag så sitter ju du som vd och delägare i Carry Group som, och nu ska vi prata om storleken för att det mm. har vi inte pratat om innan och folk fattar inte hur jäkla stort det här är mm. Eh, ni är näst störst i Europa på bilglas och eh, Ryds bilglas ingår i den här koncernen. Eh, utöver det så har ni runt 16 bolag, 17 tror jag till och med att det var, mm. eh, i koncernen. Mm. Eh, och 2021 så omsatte ni strax över 2 miljarder och utav det så är 14 procent vinst. Mm. Ni har vinstmarginal på 14 procent. Stämmer det?
0: Ja, du är ganska nära, men vi omsätter 4 miljarder 2022 så vi har nästan, ja, vi växt med, vad blir det 70? 77 procent Någonting mellan 21 och 22 Det gjorde vi ett år då vi var eh, blev utköpta från börsen vilket tar Väldigt mycket tid eh, Vi har lite eftersläpningar av corona eh, vi, vi är ur det nu med, och Vi har haft krig i Europa eh, Vart räntoros Det har varit ett ganska händelserikt år på många sätt men, Och jag tycker det är starkt det är ett sånt år att lyckas växa med nästan 80 procent
1: Är du stolt över det?
0: Ja men det tycker jag är bra Mm. Eh, lite sådär bara vi, vi, jag tror att vi kommer in på 3,9 någonting miljarder och jag tycker att du, vi hade väl kunnat sträcka oss lite så hade det kommit över fyra i alla fall men på,
1: <laughs> en. Säger mm. Ja men Du, du, du säger ju att du tycker att det är väldigt roligt att och jämföra och, och hela tiden växa och, och att siffrorna växer. och så där. Men hur mm. hanterar man... För som du sa, ni har ju varit på börsen och det finns en förväntan. Nu har ni ägare som... Det finns en förväntan. Det är ju en stor investering. Eh, liksom hur klarar man pressen av att leverera på en ständig efterfrågan på vinst?
0: Ja... Eh. No pressure. Ja, nej, men absolut. Men jag menar, det, det låter lite klyschigt, men den största pressen sätter man nästan på sig själv. För jag menar, jag är ju också investerare. Eh, så att, och jag menar, varje gång du, om man får gå in eller ut på börsen eller, eller via private equity, så, så blir det ju tillfället när man återinvesterar själv och väljer att okej, okay, tror jag på den här 5, 6, 7-årsplanen som vi lägger nu eh, och är jag är beredd att lägga privata pengar in i det här. Så, att, så att, att, att pressen på att leverera, den, den, den sätter jag på mig själv. Det, det kommer inte utifrån. Jag menar,
1: Hur hanterar du det då?
0: Nej men jag gillar press. Alltså jag är ju idrottare i början. Jag, jag, behöver, jag tror nästan att jag skapar lite själv också för att leverera. För att jag, jag, jag tycker om det. Jag har alltid gillat att, att spela matcher. Jag spelar ishockey länge och alltid gillat de matcherna som gäller mest bäst. Eh, så att, eh, jag, jag tror att det, det är något sätt att, att bosta upp sig själv inför, inför vad som ska levereras. Mm.
1: Och har du om man tänker så här: man brukar prata om liksom rutiner och så vidare. Eh, så här, I ditt entreprenörskap har du rutiner som du inte tullar på. Eh,
0: ja, det har jag nog. Eh, personligen så, så, så har jag eh, så, så måste jag träna. Det är mitt sätt att kanalisera. Jag tränar nästan varje dag någonting. Jag är här, jag, jag idrottar. Jag gör allt. Jag, jag, jag har tennis som någon form av bas så jag spelar det nästan dagligen. Men eh, jag spelar fortfarande hockey. Jag spelar i Finanshockeyligan eh, någon gång så varannan vecka. Jag är med i, i någon korplag och spelar ringband Jag är med och eh, vi spelar fotboll ibland. Alltså jag älskar idrotta. Sen spelar det inte så stor roll vad jag gör så länge det är. Men jag ser gärna att det är en boll. Jag är inte någon jag är inte någon som trivs med att gå runt och lyfta vikter på gymmet, det är inte riktigt min grej mm.
1: och är det liksom om du utöver det här med sport och sådär och mm. du ska säga så här, ja men när man, när man tävlar på elitnivå så måste man ju också ta hand om sig själv hur tar du hand om dig själv?
0: Jag är ganska noga med vad jag äter mm. jag är väldigt eh, måttlig med alkohol eh, jag och jag som sagt ser till att röra på mig hela tiden det är lite, alltså att driva bolag är tycker jag eh, samma sak som att vara elitidrottare du driver ändå ett bolag på elitnivå eh, då måste du ta hand om dig själv ska du ha huvudet med dig, ska du ha kroppen med dig ska hjärtat fungera så kräver det att du faktiskt eh, ser till att hålla dig själv i, i trim du, du kan inte gå ut och, och, och spela en tennismatch eller en hockeymatch otränad jag ser på samma sätt när det gäller företagen. Jag behöver vara i form för att kunna leverera eh, riktigt bra på, på, eh, på jobbet helt enkelt.
1: Mm. Det där är lite lustigt, för man pratar ju egentligen man pratar om att man köper över spelare, Zlatan mm. blir överköpt för X, liksom, mm. sådär. Eh, och när folk går in i ens bolag så är det ju så att de lägger ju pengar på person också. Mm. Det är jätteviktigt vem som driver och vem som liksom...
0: Nej men det är fundamentalt. Alltså verkligen, jag, jag, vi, har, vi kan se eh, bara på att byta platschef så vet vi eh, hur, en, hur en anläggning kommer gå. Eh, vi kan se bara på att byta landschef några gånger så har vi fått en, en jättetvist. Så att allting skulle jag nästan säga hänger på individer sätta upp rätt team, få rätt personer på plats så kommer du att, att, att åstadkomma resultat. Eh, och tyvärr då nedsidan är har fel personer på fel plats så, så spelar det ingen roll hur bra efterfrågan är, hur bra marknaden är hur stark konjunkturen är, för de kommer misslyckas i alla fall.
1: Men, men sen är det ju så här att de sista åtminstone fem åren så har man ju pratat mycket om kompetensbrist. Mm. Hur, hur löser man det?
0: Det är svårt. Jag, jag, jag tycker att det är väldigt, väldigt svårt att eh, rekrytera idag. Vi har problem med att rekrytera tekniker. Eh, vi får eh, sätta upp vår egen akademi helt enkelt där vi tränar tekniker själva för det finns inga utbildningar idag. Och dessutom så är det så att den typen av personer som väljer en teknisk, eh, ett tekniskt arbete är sällan de som vill sitta i skolbänken. Eh, vilket gör att praktisk utbildning eh, och i princip lärlingsprogram är ofta det som passar bäst.
1: Mm. Och jag läste en intervju med dig och jag tror att den är från 2021 där du sa, för mig har det alltid varit status att jobba hårt och mycket. Mm. Och där kände jag såhär, gud, det här måste vi prata om. Mm. För att eh, idag är det nästan lika skamligt att berätta hur mycket man jobbar som hur mycket man tjänar. Mm. Och det finns ju en tanke Liksom vi lever i på något sätt ett samhälle där det är så här jobbar man mycket så kommer man gå in i väggen. Det är mm. liksom lika med att det är osunt att jobba mycket. Eh, och då undrar jag så här, hur tänker du kring det? För jag kan tänka mig att du jobbar sjuka mängder.
0: Ja, fast vet du, jag skiljer på det. det man, man måste skilja på positiv och negativ stress. Att jobba mycket när bolag går dåligt eller saker och ting går dåligt eller man har mycket som hänger över den. Jag håller med om det är superskadligt. Men i en fram, alltså, alltså när du befinner dig i, i en framgång då har man inga problem att jobba hårt och jobba mycket. Jag, menar, det, jag vet inte någon som går runt och gnäller över att de jobbar mycket när det går bra. Det är ju, det är ju roligt. Jag menar, alla tycker att det är kul när det går bra och då får man ju energi av att jobba. Så att jag, jag tycker inte att det är... så. Men innan man
1: kommer dit ja, alltså innan man kommer till ja, fan ja, det går bra så, mm. så är det ju jäkligt mycket jobb och väldigt... Mm. mäckigt.
0: Jag håller med och det finns tillfällen då jag hade ett tillfälle bland annat under våran IPO, jag gjorde 175 investerarmöten då och då hade jag tre dagar på raken, det var precis i princip, det var under covid vilket gjorde att det var väldigt lätt för alla rådgivare att trycka in saker i ens kalender eftersom allting skedde på, på videomöten. Då hade jag tre dagar, ihåg, det var 70. 12 och 15 timmar investera möten. Och då eh, den sista dagen när jag gjorde 15, efter att jag gjort 17 och 12, då, då var <går> bolaget gick jättebra. Men då var jag krockig, kan jag säga. För att då var jag så trött på att prata om mig själv och bolaget så att det var liksom, jag höll på att spy på mig själv.
1: Men det kan man ju ta under vissa. Liksom, man vet att alltså, okej, okay, jag går in, jag chattar. Eh, så. Men kan man jobba för mycket?
0: Jo, men Det kan man nog göra. Och framförallt om det går dåligt. Eh, ska du vända någonting och du jobbar jättehårt jätte för att vända det och du gör alla rätta saker men det fortfarande inte vänder då blir det negativ stress. Mm. och Jag tror att negativ stress tror jag, är jättefarligt. Det är farligt för, 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 för hjärtat. Det är farligt för, för, för din hälsa helt enkelt. Så att Det är klart att jag förstår det. och, och, och Jag vet många eh, turnaround-vd som går in och jobbar skiter nu sig helt enkelt med, med just turnaround och, och en väldigt negativ eh, miljö. Det, det skulle jag ha väldigt svårt för. Eh, jag, 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 jag tror att den typen av stress tror jag är jätteskadlig.
1: Men sen så, så funderar jag på, för vår föräldrageneration de jobbade ju väldigt mycket. Vi mm. har ju mycket liksom, jag tror inte vi förstår eh, jag har ju också entreprenörsföräldrar, de jobbade jämt. Däremot så var de inte ständigt uppkopplade de hade inte, när de gick hem från jobbet så gick de hem från jobbet. Det är klart att deras hjärna fortsatte och man liksom funderade på hur, vad ska jag göra imorgon och hur ska det här flyga och så vidare. Men vi gör ju hela tiden pling, pling, mm. pling. Hur, hur ser du, du på din tillgänglighet och, och gör du någon skillnad på jobbtid och privattid?
0: Nej, för att jag ser det inte riktigt så. Jag tycker att vara företagare är livsstil. Och det är en livsstil som jag har valt. Det är inte någonting som, som, som jag har tagit på mig. Utan jag, jag gillar det här. Jag tycker att det är kul. Och, och, och jag är tillgänglig jämt. Och, och jag sätter inte sådär att nu är klockan sex. Nu är arbetsdagen över. Det är, alltså, man har nästan alltid några eh, calls eller, eller videomöten på kvällarna. Man har nästan alltid på helgerna också. Men å andra sidan så har man ju är man inte lika bunden längre heller på dagarna vid kontoret. Så att jag, ty jag tycker att det, det passar mig väldigt väl tycker jag. Och jag, jag, jag tror att eh, som sagt det är en livsstil mer än vad det är ett arbete och ett privatliv. Allting hänger ihop idag. Mm.
1: Och i, i ditt entreprenörskap så har ju du både köpt och sålt fler bolag än vad jag kunnat räkna ja. till faktiskt. Eh, och eh, det är ju ett, liksom ett vedertaget sätt att växa är ju att med förvärv helt mm. enkelt, att, att köpa. Eh, och när pa Pauline Grindwald som sålde My Perfect Day till Aller media gästade podden för ett tag sedan så pratade hon just om den här osäkerheten i säljprocessen. Att hon liksom kunde typ inte sova <laughs> mm. under tiden som hon, 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 hon förhandlade. Hur pallar du med osäkerhet? Du nämnde också så här att ja, men om inte det här går igenom tidigt i processen. Om, mm. inte business, om inte den här dealen går igenom. För det är en osäkerhet. Mm. Hur hanterar man
0: den? Nej, men jag, eh, jag tycker att säljprocesser är ju väldigt eh, speciella. Till att börja med så... Eh, där är ju verkligen dygnet runt arbete under försäljningsprocesser. Och du ska. Ibland sitter man på nätterna med investerare från andra kontinenter och sådär. Så det är ju en väldigt tuff period. Men samtidigt så tycker jag att det är lite examen. Det man har gjort under de här fem åren ska ju nu någon vilja betala för och det tycker jag är väldigt kul så att jag, jag gillar säljprocessen för då vet jag, så här: okej okay, nu är det dags för en ny resa undrar vilka det blir som vi ska gifta oss med nu i fem år och, 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 och hur mycket kommer de vara beredda att betala för det som vi har gjort så att, och när då någon, när buden presenteras så är ju det tycker jag Jag tycker att det är jätteroligt gud vad kul att någon, någon känner att, att de vill betala någonting för det vi har gjort det är ju någonstans det ultimata beviset så att jag jag, tycker, jag, jag, jag gillar säljprocessen också. Jag tycker att de är väldigt roliga eh, rakt igenom faktiskt.
1: Hur många bolag har ni köpt nu de sista åren?
0: Eh, vad kan det vara nu? 100... Ah, det... Fler än 110 och färre än 130 skulle jag säga.
1: Mm. Och hur skiljer sig köpprocessen? Är du lika iskall där?
0: Nej, men, nej, tvärtom <laughs> nej, men, nej, men det är jag inte jag, vi försöker, jag, jag gör ju fortfarande nästan alla våra förvärv Sen har jag ett team bakom mig jag, jag, man, man kan säga att jag, jag är nästan alltid de som träffar, den som träffar säljarna först och egentligen genom processen Sen har jag ett team som tar över jag menar... Vi är ju ett M&A-team så att jag har min CFO och jag har en operations eh, och, eh, som, som tar över sen och ser till och, och ofta en landschef om inte annat. Och är det så att vi går in i ett nytt land så blir ju eh, vd en ofta landschef eller så tillsätter vi en, en ny eh, landschef där. Men, men jag släpper det lite efter, eh, släpper över det sen på teamet så att jag är inte med och genomför kanske den första VCP när jag inte är med och, och, och driver igenom alla förändringar som ska göras i landet utan det har vi ett team bakom så att jag, jag jobbar faktiskt inte med precis allt hela tiden men däremot så är, jag ofta, så är det ofta jag som gör själva förvärven mm. uh,
1: vad är, vad är nästa steg här nu för Carry Group? Ni dominerar ju flera marknader. Vad, vad, liksom, mm. vad, vad finns det att göra? Nej,
0: men Det finns jättemycket. Herregud, vi är bara i början. Vi, vi finns i nio länder. Det finns ju hur mycket som helst. Hela Europa eh, nästan finns ju kvar. USA finns vi inte i inte Asien heller. Så att, och, alltså, det finns ju flera kontinenter. Men, nej, men vi, vi är bara i början. Herregud, jag tycker vi, vi är ganska, ganska små än så länge. Det, vi nu är vi fyra miljarder och nu, nu ska vi dubbla den siffran. Så får vi se lite hur lång tid det tar.
1: Mm. <laughs> det ska bli spännande. Jag känner direkt att jag måste. Vi ses om två år. Mm. Vi ses, vi ses igen Anders, så ja. är det bara.
0: Nej, men någonting som jag är väldigt glad över är att vi växer som du säger med förvärv men vi är faktiskt väldigt duktiga på att växa organiskt också. Vi, vi hade ju, när vi gick på börsen så hade vi finansiella mål om en, om en tillväxt på 15% per år varav hälften skulle vara organiskt. Vi växer ungefär 8% organiskt varje år och utöver det förvärv. Så att vi, Jag tycker att vi är duktiga även på att växa den befintliga affären på våra anläggningar. Mm.
1: Och om vi hoppar över på det privata planet, mm. eh, det är mitt, mitt favoritområde, ah. eh, så fick jag lite smäll på fingrarna när min dotter satt i podden tidigare i år och, och berättade hon hur det var att vara barn till två entreprenörer. Mm. Och hon var ju brutalt ärlig såklart. Mm. Eh, vad tror du att dina barn skulle säga om att, att leva med dig?
0: Oj, vilken bra fråga. Eh... Jag tycker att barnen blir mera. Eh, tar vi Charlottes äldsta killar nu? De är ju stora, de är ju 17 och 19. Så de, är ju, de har ju fått ett eget intresse i affärer idag och, och frågar ju väldigt, väldigt mycket om, om företagande. Och de ska eh, eh, håller på att fundera på vilka bolag de ska starta och så vidare. Så de, de kommer ju lite. Eh, de har kommit till, till, till en, en ålder där de tycker att det är väldigt kul med affärer och är lite imponerad av sånt. Tar vi eh, tar vi eh, mina så att säga biolog biologiska barn så är ju de 15, 10 och 5 eh, inte alls superimponerade. Eh, de är inte... An tioåringen börjar bli lite så där, intresserad av aktier. Jag har lurat alla i familjen. Eh, så att jag, eh, jag gav alla julklapp en, aktie, eh, eh, en summa pengar som de skulle eh, investera. Och så har vi en tävling på ett år eh, där, man, där man kan vinna lite mer. Så att, eh, och så har vi en Whatsapp-grupp och hela, hela familjen plus kusinerna. Så att alla är med och tävlar här.
1: What's the endgame? Alltså liksom Julafton
0: nästa år. den som Dens pengar som är värda mest... Ja. vinner så, så, så alla får 10 000 så ja. och så ska vi se då vem har lyckats förvalta de här 10 000 kronorna bäst. Mm. Jag menar hade det varit förra året det hade det bästa varit att bara låta dem sitta på sparkontot och inte göra någonting alls och då hade man ju haft pengarna kvar men, men så att det ska bli väldigt kul nu att se och alla är väldigt engagerade i det här, de håller på och byter aktier och, så. och det har ju varit liksom mitt sätt att försöka lura in dem lite. I, det är ju i världens för... bästa grej. Ja men exakt det är, man, man gör det på ett kul och, och spännande och lite tävlingsinriktat sätt så tycker jag att det är. Jättekul. Och, och sen by the way så blir de intresserade av affärer, de förstår mig eftersom de frågar så mycket, vad är det egentligen ett PE-tal, hur funkar det här? Nu, nu ska jag köpa de här men de kostar ju pe 12 är det bra eller är det dåligt? Och, och så där. så att, jag, jag tycker att det är ett bra sätt att, 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 att lura in dem intressen. Och engagera. Ja, exakt. Du, jag måste
1: fråga dig, har du sett Wall Street på HBO med Mark Wahlberg?
0: Nej, jag har inte gjort
1: Ändå Då ska jag tipsa dig om det. Okay, ja. Så himla bra. Hur han engagerar sina barn i business. Okay. Jätteintressant. Och jag rekommenderar den till, till alla som är intresserade av entreprenörskap. Så intressant att följa honom. Det är två säsonger. Okej, okay, den ska jag kolla. heter Wall Street. Men utifrån sett mm. så ser det ut som att du har typ uppnått allting. Du lever drömmen, ekonomisk trygghet, familj, barn, boende i solen, framgång. Finns det några drömmar kvar?
0: Ja, men Som jag sa jag tycker bara att vi är i början. Vi, har ju, jag menar, vi, vi är ju ett, ett nordiskt bolag. Med, vi, vi finns i Iberia, Tyskland och Storbritannien och lite sådär, men vi har ju jag menar, halva Europa är kvar. Det är, vi, jag, vill ju, jag vill ju se hur långt vi kan ta det här. Hur stort kan vi göra det här bolaget? Har du någon S konkret dröm? Har jag någon konkret dröm? Nej, typ det... att
1: du vill utbilda dig till pilot?
0: Jag började det faktiskt, men de flyttade ju, eh, det finns inga privatflygklubbar kvar i Stockholm längre, utan man var tvungen att åka till Skavsta, vilket eh, blev en hel dags eh, utflykt varje gång man skulle ta ett par eh, fl timmars flyglektioner, så att så att jag var tvungen att lägga det på is. Det får bli när jag är, är, är färdig med, med, med att driva bolag. För att jag eh, har lite svårt att få till heldagar hel just nu. Då man kan det var en bra visning från hittills. Ja, men det var faktiskt. Det var, det var kul. Och jag hade väldigt gärna velat göra det. Och jag hade en tanke från början att jag skulle kunna göra det. Och så, så sticka ut i Bromma, flyga några timmar och sen tillbaka. Men, eh, men Skavstad är ju inte riktigt runt hörnet.
1: Nej. Du Anders, nu tänkte jag att vi skulle hoppa från business till kärlek. Mm. Och du och din fru Charlotte Pirelli gifte er 2015 och hade typ en större fest än vad Kardashians har. Eh, ni har en kull om fem barn och jag har räknat till tre boenden. Utöver det så har Charlotte sin musikkarriär mm. och du är vd för ett miljardbolag. Eh, man kan säga att det är ganska fulla kalendrar. Och nu har vi ju... Typ alla hjärtans dag på intåg här. Eh, jag tänkte att du skulle få ge oss dina bästa do's and don'ts, hur man lyckas behålla gnistan och ta hand om sitt förhållande när man har ett så aktivt liv. För det är nämligen så här också, det är ju inte bara det här att man ska ta hand om sig själv. Det är ju inte bara att man ska ta hand om sitt bolag om man är olycklig. i mm. Kärlek, det är fan jobbigt alltså. Ja. Så eh, vad säger du? Kan man ha framgång i både affärer och i
0: kärlek? Men vet du, jag är så fruktansvärt bortskämd där. För att vi har ett... Eh, jag menar, vi har varit tillsammans nu, vad är det, 11 år, eh, gifta eh, ett tag. Eh, och nej men vi är som liksom nykära tonåringar fortfarande tycker jag. Vi, alltså,
1: men det måste man väl ändå jobba på, tänker jag. Ja, men
0: vi är bra på det. Vet du, vi, vi, vi är duktiga på det. Om, om jag ska eh, ha möte i, i, i London till exempel. Då, då lägger vi ofta, kanske en torsdag. Och så flyger Charlotte över fredag. Och så har vi en weekend i London. Eh, om, om jag jobbar i Spanien, som jag gör ibland. Vi har huvudkontor i Barcelona. Ja, då kommer hon ner på helgen. Eh, och sen så tar vi eh, några dagar där. Förra veckan så... så eh, hade jag en dag som var fri då, då eh, stack vi ut och körde en en, en en övernattning på små dalar och gård och tog en, en spa alltså vi är bra på att göra saker Tillsammans och, och, och koordinerar. Och jag menar, I början när, när vi precis träffades då, då jobbade jag lite mindre rad möjlig att vara med henne på hennes spelningar och Så, där. så att vi, vi är väl bra på att pussla. Och jag menar, har man lite framförhållning så, så funkar det ofta bra. Och jag menar, det...
1: Vem, är, vem är projektledare? Du sa att du är väldigt så här, ordningsam, men så här, vem uh -huh. Vem är.
0: Kalendermastern. Charlotte för Kalendermaster, definitivt. Jag är med projektledare när det kommer till alla ombyggnationer hemma och där. men Charlotte är hon, det finns ingenting som inte hon lägger in i kalender och delad kalender så att jag ser exakt rubbet och, och tyvärr även sådana saker som man missar som man borde ha varit med på, kanske för att jag menar Allting kommer med ett pris och, och man kanske inte kan vara med på alla dagens avslutningar och, och föräldramöten och sånt. Så att, men hon är superduktig på det och jag tycker att vi är nej men vi, 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 vi är riktigt bra tillsammans.
1: Hur, för mycket av det här som du säger nu, det, är så här, det låter ju väldigt privilegierat, mm. måste man ju ändå säga. Det är ju massor mm. med människor som driver familjebolag. Man kanske till och med jobbar ihop med sin respektive. Man, både, man är tillsammans fyra, mm. sju. Om man skulle ge då dem och alla andra eh, tre riktigt bra tips på hur man lyckas hålla gnistan vid liv vad skulle ah. du säga då?
0: Men en förutsättning för oss är ju till exempel att vi inte jobbar samma tider, vilket gör att en av oss kan vara flexibel. Om Charlotte har en spelning någonstans en lördagkväll, ja då kan jag faktiskt följa med och så gör man det som en, en tripp tillsammans och tycker att det är supermysigt att komma iväg och sen har hon sin konsert på en timme eller två och sen så har man liksom de dagarna tillsammans. Eh, likväl som att hon jobbar ju inte 9 till fem på vardagar, vilket gör att hon kan ju faktiskt hänga med mig och, 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 och vi kan hitta grejer det förstår jag. Så ser det inte ut för de flesta människor. De flesta har ju faktiskt jobb på samma tid, vilket gör att det är väldigt svårt att pussla. Men, eh, och sen så har vi en annan del och det är ju att Charlott he hela hennes bransch stängde ju faktiskt ner under covid. Vilket gjorde att hon hade inga konserter på, på nästan två år. Eh, men vi men har också varit väldigt bra där. Hon sa det att nu... nu jag hade väldigt mycket inför börsnoteringen. Eh, Covid kom och drog bort hennes jobb. Då sa hon, vet du vad, jag tar ett steg tillbaka just nu. Du, eh, och, och så tar jag hand om det är hemma och så får du eh, göra det du behöver göra på jobbet. Och, och,
1: eh, och. Är ni så så att ni liksom, du vet, för hos oss är eh, jag, jag tänker så här, hur man prioriterar varandras jobb. Mm. Eh, jag kan, om jag pratar i egen erfarenhet så har det aldrig varit så att det ena är viktigare än det andra mm. utan att man, man är som ett team och så upplever jag att jag och min man vi har alltid växeldragit ja. att nästan så, stafettpinnen att så här, nu räcker jag ja. över den här till dig, ja. kör
0: och, alltså. och, så, och så har det varit för oss också så i början när vi träffades ja, då, då jobbade hon väldigt mycket och jag eh, jag var den som drog ner lite eh, sen eh, ett par år innan börsintroduktionen och framåt så, så som sagt, hennes jobb försvann ju så att det var väldigt naturligt och, och, men, men vi har, Definitivt. Hon, och hon är väldigt rak. Och hon, är, hon är ju som sagt, hon är ju småländska. Hon, det, det är liksom inte så knössligt. Hon har ändå varit Sveriges kanske hårt mest hårt arbetande artist tidigare. Hon, när, när vi träffades så gjorde ju hon fyra-fem konserter i veckan. Så, att det var ju, så hon vet ju hur det är att jobba hårt och hon har inga som helst problem med det. Hon, tvärtom, hon, 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 hon gillar hårt arbete och är, är en hårt arbetande person själv.
1: Men om vi ska vara lite konkreta här. Jag tänker, mm. eh, det du beskriver för mig det är att man är integrerad i varandras liksom, arbete, det vill säga att man, man hänger med. Mm. Man liksom, eh, det är inte antingen eller utan man hänger med. Ja. Men eh, vad kan man mer? Vad är liksom, ge, mig, ge mig dina hemligheter nu, Anders. Spill
0: det ti. Jag tror att vi båda också är, är måna om att få det att funka. Ni får tänka på att vi båda har varit i en relation tidigare och ett äktenskap tidigare som inte funkar. Vilket gör att får man andra chanser, då, då, då vill man få det att funka. Och, och, och vill man ha en bra relation båda två så tror jag att... att Eh, grunden är väldigt mycket bättre Än, än, än det omvända så att säga. Och vi båda eh, Är väldigt måna Om att det ska fungera bra Så att vi, vi som jag sa Vi, vi, vi tar en weekend vi, 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 vi sticker iväg mitt i veckan Någon gång, bor över på hotell Vi är duktiga på att gå ut och ta middagar själva eh, Funkar inte med middagar ja, Då ses vi över en lunch Vi, vi är bra på att hitta Tillfällen tillsammans och det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. Eh, det är viktigt att få sitta ner och prata oberutet utan att bli avbruten av barn. Det är viktigt att få för passionen att få vara bara vi, eh, och eh, det tycker jag väl är, är det är väl ett tips. Mm. Se till att ses eh, och ta er tid för att ses eh, själva utan barn.
1: Ja, det jag gör faktiskt med, med min man det är så här, efter varje arbetsdag eller när vi, han kan också befinna sig på andra tidszoner och lite såna här saker mm. då har vi alltid genom våra, vad blir det, 20 plus år så har det alltid varit att minst en gång om dagen så har vi liksom typ en telefonare där vi går igenom och säger okej, okay, vad händer nu och hur mår du och babababa och så liksom, och oftast är det för mig när jag för när jag kommer till jobbet Sen går det i 385 mm. Och när jag är på väg hem Och det kan vara alltid från liksom Halv åtta på kvällen Det kan vara halv fyra ja. Det kan vara whenever mm. eh, Det första jag gör det är att och ringa min man okay. Och så bara såhär, var är du? Liksom så här, och bara stämmer av, kan du snacka? Mm. Eh, och då, det är som att vi liksom På något sätt så här reconnect Varje dag så är det så här Som att vi på något sätt eh, vad som än händer för att eh, så fort man kommer in för dörren, med om man har barn mm. så är det bara så här mamma, har du sett min? Ja. Eh, du, vi funkar inte och så ska man bara vara någon projektledare mm. och då man liksom kommer man aldrig till det här att man faktiskt kan sitta nu och prata
0: Nej, det är jättebra vi gör inte det varje dag, men, men vi försöker nog åtminstone att någon dag i veckan pratas vid och då, precis som du säger telefon Eh, mitt på dagen brukar vara bra kring lunch eller sådär liksom inga barn som ska hämtas och lämnas inga möten eh, och då, då brukar det vara ett bra tillfälle
1: Men om man tittar på på då vad ska man undvika?
0: Oh, vad ska man undvika? Nu
1: sätter jag ja
0: precis mm -hmm. eh, Jag tror att man ska undvika att Går runt och sura för det är någonting som jag tycker väldigt illa om. Jag tycker jag gillar aldrig att ha saker och ting hängande men jag är en sån person som mår dåligt av att ha saker som oavslutade eller ouppklarade eller, eller överhuvudtaget jag vill, jag vill hela tiden reda ut, sätta punkt, och vidare och, och så, så det skulle jag nog säga är det viktiga, åtminstone för mig jag, jag Gillar inte att ha ouppklarade saker.
1: Har du något så här knep när, när det är så här, du bara känner så här: oh, det här går inte bra nu. Alltså, nu. Nu är det lite så här shåvigt. Va, vad gör du då med Charlotte, liksom, om hon sunar till? Eller? Du säger att hon inte sunar till med fan. Nej, hon brukar alltså, inte
0: men... göra det riktigt. Hon är ju glad i grunden så, så hon, och, och hon är ju definitivt inte långsint och det uppskattar jag. Mm. Hon, skulle det vara någonting så är hon, då är hon glad med det senare. Så att det, och det gillar jag, som sagt, tycker inte om när man går runt och surar var sin del av huset.
1: Mm. Men om du ska ta hand om henne.
0: Om jag ska ta hand om henne. Mm. Ja, men då, då skulle jag nog. Ja, med, med risk för att liksom, vara lite tjatig men, men boka en tid och åka iväg och ta en, en duobehandling en middag och en övernattning alltså det, det, jag tycker att det är, det är värt pengarna Ja men det är det och jag tycker det är så jäkla trevligt om man hinner prata eh, superhärligt ligga, få en varsin massage bredvid varandra snacka, eh, eh, ta en dusch, gå ner och äta middag och, och få, få liksom en en dag där man hinner prata till punkt och faktiskt också planera. Mm. Vad ska vi göra i sommar? Vad ska vi göra nästa år? Mm. Vad vill du göra? Ja.
1: Mm. Anders, tack snälla för att du gästade på podden. Tack själv. I nästa avsnitt möter jag en av Sveriges största kvinnliga entreprenörer. Kristina Linde. Kristina grundade varumärket Lexington för 25 år sedan och har nyligen sålt sitt livsverk. Jag vill veta hur det känns att signera avtalet, hur Kristina ser på den fysiska handens överlevnad och vad som väntar framåt. Missa verkligen inte det!